0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 20 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. Hello. שלום, דוקטור זה אלעד שמחיוף, מה שלומך?
1: שלום, נעים מאוד אלעד.
0: נעים גם לי, איך אתה?
1: המצב בינתיים בבית חולים שלנו יציב נגיד, אבל המצב משתנה. from day to day, from day to day.
0: דוקטור ניל סטון הוא מומחה למחלות זיהומיות, עובד באחד מבתי החולים הגדולים בלונדון, ומהמקום הזה שבו הוא יושב עם המומחיות שלו והניסיון שלו, הוא מרגיש כאילו הוא צופה בתמונת דרכים שעוד רגע ממש עלולה להתרחש.
2: Now a
3: בבריטניה well.
0: many... <laughs> <laughs> כולה, כבר כמה ימים, יש יותר מ-80 אלף מאומתים בכל יום. בלונדון, עיר של כמעט 9 מיליון תושבים, קטנה קצת יותר מישראל, יש 30 אלף מאומתים ביום. רובם עם אומיקרון. דוקטור סטון והחברים שלו בבית החולים, הם יודעים מצוין מה זה אומר.
1: אנחנו מדברים על זה כל הזמן ואנחנו מצפים לזה, כי הגיוני, שאם יש כאילו כל כך הרבה עומדים ביום כחיובי. אם יש מספר כזה גדול של אנשים שיוצאים חיובים כל יום, צריך רק אחוז קטן שצריך אשפוז, שזה יכול להכניס המון המון לחץ על המערכת שלנו כאן. אז כן, אז, אני חושב שזה די בטוח שזה יקרה, אז אנחנו מתכוננים לזה עכשיו.
0: ורואים משהו בינתיים? יש עלייה במאושפזים אצלכם?
1: לא, האמת היא, עוד לא, עוד לא, אבל זה חשוב מאוד להגיד שזה מוקדם מדי. זה לוקח אולי לפחות שבועיים, נגיד, בין שמישהו כאילו מועמד כחיובי בקורונה, עד שהוא מגיע למצב שהוא צריך אשפוז. אז בינתיים המצב בתוך הבית חולים, מבחינת מספר המאושפזים, זה יציב, אבל הבעיה עכשיו שהרבה מהצוות שלנו, לא יכולים לעבוד בגלל הם נדבקו באומיקרון. אז עכשיו אנחנו בבעיה בגלל זה, זה איפה שאנחנו עומדים עכשיו.
0: האנשים האלה בצוות הם מחוסנים?
1: כן, כמעט כולם שם הם מחוסנים שלוש פעמים. אבל חייב להגיד, וזה גם חשוב מאוד מאוד מאוד, שהרוב הם ללא תסמינים או תסמינים קלים מאוד. הבעיה שלנו זה הם יכולים להיות בבידוד בבית ולא יכולים לעבוד. למשל, אני צריך שבוע הבא זה הקריסמס כאן, כאן וכמובן שזה חג מאוד חשוב באנגליה ואני אמור לעבוד בקריסמס כי בתור יהודי פחות אכפת לי מהחג הזה האמת היא אז אין לי בעיה לעבוד בקריסמס.
0: אבל... <אז> <אז> גוי
1: <אז> סוג של נכון אבל הבעיה שלי אין לי צוות לעבוד איתי כי. חלקם והרבה מהם הם בבית בבידוד עם קורונה, הם בסדר, הם עם תסמינים קלים או ללא תסמינים, אבל אי אפשר לעבוד ככה. זו הבעיה עכשיו שלנו.
0: כשהוא בלי הצוות הרגיל, במתכונת יהודי של קריסמס, דוקטור סטון דרוך, הוא כבר יודע לטפל בחולי קורונה, לזה הוא כבר מורגל, הבעיה היא שהוא לא באמת חשב שבשלב הזה שוב יצטרך לעשות את זה. שוב, יצטרך לעמוד לפני עוד גל.
1: האמת היא שאנחנו מאוד uh, קצת uh, מאוכזבים, נגיד, אני, אני חושב ש, שרובנו חשבנו שהכי גרוע היה מאחורינו, זו האמת, והנה הגיע זן חדש, הצפינו שיהיו זנים או uh, וריאנטים חדשים, אבל לא, לא, לא כמו מיקרון ולא עכשיו, האמת היא, אז uh, היינו אנחנו עוד פעם במצב לא, לא טוב.
0: ואם אמרנו בהתחלה שהוא מרגיש כאילו הוא צופה בתאונת דרכים שעלולה להתרחש, אז יכול להיות שהתאונה הזאת תסתיים, באופן מטאפורי, כן? עם כמה שריטות קלות. כי בשלושה שבועות שחלפו מאז שעסקנו כאן בווריאנט החדש, זה שרק התחיל אז להתפשט בעולם, אומיקרון, אז כבר התחיל להצטבר מידע. ודוקטור סטון מעז לחלום שאולי, רק אולי, אפשר להיות אופטימי. אז הפעם אנחנו חוזרים לאומיקרון בעזרת עמליה דואק ודוקטור ארז גרטי, הימינולוג ממכון דווידסון של מכון ויצמן. נעשה סדר. מה למדנו, מה לא יודעים, ואם הווריאנט הזה הוא בעיה גדולה, או אולי הפתרון שכולנו חיכינו לו. דוקטור ארז גרטי, שלום. שלום, שלום. ברגע הזה שבו אתה ואני משוחחים, איך היית מגדיר את המצב בישראל ביחס לווריאנט החדש?
2: הווירוס כבר פה, הווריאנט כבר פה, ההדבקה מסתובבת. אנחנו לדעתי בפתחו של, לא רק לדעתי, לדעת הרבה אחרים, אנחנו בפתחו של גל חמישי שהולך להתחיל ממש בקרוב. אך כבר עכשיו רואים את המספרים עולים, אנחנו נראה אותם עולים בקצבים שלא הכרנו.
0: ומפה לשם, עבר כבר כמעט חודש מאז שהאומיקרון זוהל הראשונה בדרום אפריקה. אנחנו חכמים היום יותר?
2: כן, אנחנו בהחלט חכמים יותר, אנחנו יודעים עליו יותר, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים.
0: ולאן המדענים בעולם מסתכלים עכשיו כדי לקבל את התשובות לשאלות האלה שעדיין נשארו פתוחות?
2: לאירופה, לגמרי לאירופה. מדרום אפריקה יש כבר הרבה נתונים, אבל דרום אפריקה זאת מדינה שהיא קצת ייחודית, גם כי אחוז המחלימים שם הוא מהגבוהים בעולם. המחוז שבו זה התפרץ מחוז חאוטנג. שם יש אחוז מחוסנים של סדר גודל של 40 אחוז, אם אני לא טועה, וזה יכול להסביר למה התחלואה היא קלה, ומבחינת התחלואה רואים שם בפירוש ירידה בכמות המקרים הקשים ובדרך כלל ביחס לדלתא, אבל פה קיים החשש שכשיהיה הרבה מאוד אנשים שנדבקו, עדיין האחוז הקטן הזה יהפוך להיות מספר גדול. קצב ההכפלה של הווירוס, אם אני לא טועה זה כבר כל יומיים, משהו כזה, וזה אומר שהווירוס מתפשט שם בקצב, וחשוב לזכור שצריך לקחת תמיד שבוע, שבועיים מהיום שהאנשים נדבקו, בשביל לראות האם הם יידרדרו למצב קשה או לא, אז אנחנו עכשיו מתחילים לראות את זה, אין עדיין איזשהן נורות אדומות מטורפות של הרבה מאוד חולים קשה, אבל ממש בקרוב אנחנו נגלה מהו אחוז התחלואה הקשה מבין ביחס לדלתא.
0: אז אתה אומר שמדרום אפריקה קשה להשליך על מדינות אחרות, אבל מה כן אפשר לומר עד עכשיו ממה שאנחנו רואים במדינות הרלוונטיות?
2: אז אנחנו יודעים שמדובר בווריאנט הרבה יותר מדבק. כמה יותר מדבק? לא יודעים, נזרקים כבר כל מיני מספרים, פי שתיים, פי שלוש, אולי יותר. מבחינת החומרה של המחלה של הווירוס, יש איזשהו שיח שהווירוס הזה אולי הוא פחות אלים, ו... יש הרבה אי ודאות עדיין, אז בגלל זה גם הרבה מדינות נוקטות באמצעים מניעתיים, בשביל שאם המצב הוא לא טוב, שאנחנו לא נגלה את זה בדרך הקשה.
0: נפרק רגע את כל זה. האומיקרון מדבק יותר, זה ברור. לא צריך ניתוחים מורכבים, לא צריך ניסויים, פשוט רואים את זה בנתונים. במקומות שבהם הוא מתפשט, יש שיאי תחלואה. בדרום אפריקה, בבריטניה, בדנמרק, מספר המאומתים בשיא. יש את המדד הזה, R. זוכרים? השאלה כמה אנשים מאומת אחד יכול להדביק? אז בקורונה המקורית דובר על שניים וחצי. בדלתא כבר זינק לשבעה. באומיקרון מדברים על עשרה. והחיסון, מה איתו? מה יודעים עליו?
2: אז הנתון העיקרי שיש זה נתונים ממחקרי ניטרול. בודקים בתנאי המעבדה, האם הנוגדנים של בן אדם מחוסן מצליחים לנטרל את היכולת של הנגיף להדביק. רואים שאנשים שקיבלו בוסטר, הנוגדנים שלהם מנטרלים יותר טוב מאשר אנשים שלא קיבלו בוסטר, רואים שאנשים שהם מחלימים וקיבלו חיסון, הנוגדנים שלהם מנטרלים יותר טוב מאשר אנשים ש... שלא קיבלו חיסון. ויש מחקר אחד שראיתי שהשווה בין אנשים שקיבלו בוסטר לאנשים שקיבלו בוסטר אחרי שלושה חודשים, וגם שם ראו איזשהו הבדל, ומפה עולה איזשהו חשש שאולי יש לנו גם התחלה של דעיכה של הבוסטר.
0: יש כל מיני נתונים שנזרקים לאוויר, יש המון מחקרים שנעשים ממש עכשיו. המרכזיים שפורסמו בינתיים מדברים על זה ששתי מנות של חיסון פייזר יעילות ב-30-40% במניעת הדבקה, וב-70% במניעת מחלה קשה. מנה שלישית, בוסטר, נמצאה כאפקטיבית ב-70-75% במניעת סימפטומים. זה נמוך יותר מהיעילות של החיסונים נגד הדלתא. אפשר גם להידבק כאשר מחוסנים, ראינו. וזה אומר שהאומיקרון... מתפשט מהר יותר, ולפי מה שנראה, מתחמק יותר מהחיסונים, אז למה בעצם יש איזו הערכה, טענה או תקווה שהוא חמור פחות מהדלתא? זה קורה בגלל כמה דברים. דבר ראשון, מחקרים. גם בהונג קונג, גם בבריטניה, יצאו כבר ניתוחים שמדברים על זה שהאומיקרון מתפשט מאוד מהר בדרכי הנשימה, אבל מתקשה יותר להגיע לריאות, המקום שבו מתפתחת מחלה קשה. והדבר השני הוא הנתונים. כי בדרום אפריקה, גם בבריטניה, כמו בבית החולים של דוקטור סטון, לא רואים בינתיים עלייה חדה באשפוזים, או בחולים הקשים. לעומת גלים קודמים, יש אפילו ירידה. אז מה כל זה אומר? חסות אחת, ממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם האומיקרון, מנסים להבין מה בדיוק הקטע שלו. דוקטור ארז גרטי, יש איזו הערכה, אולי בתקווה, שהמחלה הפכה עכשיו להיות קשה פחות. יכול להיות שהיא פשוט מתנהגת אחרת? כלומר, היא כן חמורה, אפילו באותה מידה, אבל לא לוקח לה את אותם שבועיים להתפתח למחלה קשה, אלא נניח יותר.
2: תיאורטית זה נכון, אבל הווירוס קיים בבריטניה ובאירופה יותר משבועיים. אז אם היה איזה משהו מאוד קיצוני, כנראה שהיינו רואים את זה. אני חושב שהחשש העיקרי שיכול להיות שהווירוס הזה הוא פחות קשה, בקצת, לא יודעים עדיין בכמה, אבל הוא מדביק במסות מטורפות. אז יהיו לך המון 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 אנשים שנדבקים, רובם עוברים את זה בסדר, אחוז קטן לא, והאחוז הקטן הזה הופך למספר גדול.
0: זו מתמטיקה די בסיסית. חמישה אחוז מאלף גבוה יותר מאשר עשרה אחוז ממאה. כלומר, גם אם לאדם בודד יש פחות סיכון להידרדר למצב קשה עם אומיקרון, ברגע שהרבה יותר אנשים ידבקו, אז באוכלוסייה כולה יהיו יותר מאושפזים, יותר חולים קשה, יותר מתים. ומצד אחד רוצים למנוע את זה. מהצד השני, כדי לעשות את זה בצורה יעילה צריך מידע. והמידע האמיתי, המדויק יותר, הוא יגיע מהשטח.
2: אנחנו ממש כל שבוע רואים עוד ועוד אה, מחקרים יוצאים, והמידע ממש נצבר, וחודש זה באמת זמן שיא, זה הרף עין במדע. בוא נגיד שבווריאנטים הקודמים אנחנו לא ראינו את המידע נצבר כל כך מהר.
0: תשמע, אתה אומר מהר, אבל העולם, ואני אומר העולם שמחוץ למעבדה, הוא חסה סבלנות, כי לשאלות האלה על האומיקרון יש השפעה ענקית על החיים שלנו.
2: זה, זה המדע, המדע מתקדם לאט, לא יעזור. כשעשיתי דוקטורט, הקטע הזה שאתה מעמיד ניסוי ואתה צריך לקרות שבוע בשביל לראות התוצאות, זה נורא נורא מתסכל, אבל זה, ככה זה.
0: והעניין הוא שזה לא עובד ביחד, כי אין באמת זמן לשבת ולחכות למדע. החלטות צריך לקבל כבר עכשיו, עד שיהיו תשובות. וזה מצב מורכב, כי אתה, כמנהיג, צריך לקבל החלטות קשות על סמך התרחיש הגרוע, בזמן שיכול להיות שבעצם רק סיבכת את המצב, כי בסוף התברר שדווקא התרחיש האופטימי הוא זה שיתממש. אז מה עושים?
2: אנחנו למעשה קונים זמן, וכל יום, כל שבוע שאנחנו קונים, זה זמן שבו אנחנו יכולים לקבל יותר מידע, ואז ללמוד יותר איך להתמודד עם הנגיף, ולראות האם באמת יש סיבה לחשוש. זאת הסיבה שהממשלה... סגרה את נתב"ג ברמה מסוימת, שהיא מאוד מגבילה את הכניסה ואת הבדיקה של, ה, של האנשים. והכל בשביל לקנות עוד שבוע ועוד קצת, בשביל שאנחנו נדע מול מה אנחנו עומדים, ושלא נגלה את זה בדרך הקשה על בשרנו, אלא נלמד את זה מניסיונם של אחרים.
0: אז אני רוצה להעלות כאן השערה. ויכול להיות שמה שאני אומר אולי הוא קצת מעוות, אבל תישאר איתי, יש תמונה גדולה. אין בעיה. יכול להיות שהאומיקרון הוא בכלל הפתרון? כלומר, כל כך הרבה אנשים ייחשפו. ידפקו למחלה שאנחנו מקווים שהיא קשה פחות. ואז בגלים הבאים אנחנו כבר נהיה עם מה שנקרא חסינות עדר?
2: יכול להיות, בהחלט יכול להיות, וגם יכול להיות שלא. כל שאלה של מה האומיקרון עושה ומה המחיר שאנחנו נשלם. אם יתברר שהאומיקרון הוא נגיף שהוא קצת יותר חלש מהדלתא, אבל עדיין גורם לתחלואה קשה ולתמותה, אז... אנחנו נגיע לגל הבא עם הרבה יותר אנשים שהם או מחוסנים, ואז מהבחינה הזאת יכול להיות שהגל השישי כבר לא יהיה גל, אלא יהיה איזה משהו כזה, כמו שאנחנו רואים פה בחורף. אבל הכל שאלה של מה המחיר שאנחנו צריכים לשלם בשביל להגיע לשם. ופה זאת הסיבה שגם מאוד חשוב שכל מי שיכול להתחסן... מנה שנייה, מנה שלישית, כל אחד בהתאם למצב שלו, שבאמת יעשה את זה בראש ובראשונה בשביל לשמור על עצמו. אחר כך, בשביל לתרום לחסינות של האוכלוסייה. אבל בראש ובראשונה לשמור על עצמו, כי אנחנו עדיין לא יודעים מול מה אנחנו עומדים.
0: אז בכל העולם מתמקדים עכשיו בדיוק בשאלה הזו. איך קונים זמן? איך עושים את זה נכון? הולנד, לדוגמה, היא הלכה על צעד קיצוני. נכנסה לסגר מלא... בדיוק בשביל המטרה הזו. התחלואה שם בעיקרון בירידה מסוימת, אבל מתוך ההבנה שהאומיקרון מגיע, הם החליטו לסגור הכל כדי להרוויח זמן. ואנחנו רואים בכל מיני מדינות כל מיני צעדים. יש צעד שאם הייתם בכלל מעזים ללחוש אותו באירופה של לפני כמה חודשים, לא היו מאמינים לכם. חובת חיסונים. והנה, באוסטריה, ביוון, כבר הלכו על זה, בגרמניה מקדמים את זה, בבריטניה מחייבים את עובדי מערכת הבריאות להתחסן, וזה קורה בעוד מדינות. הכל מתוך מחשבה שהחיסונים הם כרגע הדרך היעילה, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הגל. ובישראל? עמליה דואק, שלום. שלום, אלעד. צמד המילים הזה, חובת חיסונים, זה בכלל משהו שעולה בישיבות הממשלה?
3: לא. שום סיכוי. זה לא יקרה, זה לא יעבור. תשמע, אנחנו... גם, אתה יודע, גם בתוך הקונסטלציה הפוליטית של הממשלה הזו, אתה לא תראה צעדים דרמטיים. בוא, תסתכל אפילו על סגירת השמיים, ההרחבה של רשימת המדינות האדומות. אפילו לזה שר הבריאות ניצן הורוביץ, אתה יודע, ככה זז באי בכיסא ואמר, צריך לעשות את זה יותר מדורג. אני מזכירה לך את תיקוני השב"כ, זה לא עבר בסוף, בגלל חשש לפגיעה בזכויות אזרח. אין מה לדבר בכלל על חובת חיסונים, בטח לא בקונסטלציה הפוליטית הזו.
0: זהו, שצריך אולי להסביר, כי המונח הזה, חובת חיסונים, יכול קצת להטעות. זה לא אומר שירדפו אחרי אנשים עם ברחוב. במקומות שבהם כן מדברים על חובת חיסונים, אז זה מתורגם לאיסור פלילי, קנסות, הגבלות על מי שלא מתחסן. ובעצם מה שאת אומרת, זה שבישראל הדרך הזו לא עומדת על הפרק. זה בגלל קונסטלציה פוליטית או אג'נדה?
3: גם בממשלה הקודמת, ששם הקונסטלציה הפוליטית הייתה שונה, וגם בממשלה הזו, הרבה פעמים מפילים את זה על הסוגיה המשפטית. כלומר, אומרים, אנחנו רוצים ללכת צעד אחד יותר רחוק ממה שהמשפטנים מאפשרים לנו. למשל, היו כל מיני הצעות, אני מזכירה לך לתת למשל הטבות כלשהן למי שהתחסן. ואז דובר על זה שאי אפשר שזה לא יעבור מבחינה משפטית. עכשיו, היה רעיון, אפרופו תו ירוק בקניונים שנפל, לעשות את הדבר הבא, להגיד בוא נקים מתחמי התחסנות בקניונים הגדולים וניתן ואוצ'ר, ניתן כסף לאנשים שילכו ויבזבזו בחנויות לאחר מכן. גם זה כרגע עדיין לא עבר. אז כל פעם יש הצעות של שרי הממשלה שמוכנים ללכת צעד אחד קדימה ואיכשהו נבלמים צעד אחד אחורה, פעם זה על ידי משפטנים, פעם זה על ידי לחצים מאנשי עסקים. בישיבת הממשלה אתמול, למשל, עלתה הצעה מאיילת שקד, שהיא יותר פרקטית במרכאות, שהיא באה ואומרת, תראו, אנחנו בעוד אה, עשרה עשרים יום מהיום, כאמור, נהיה בעשרות אלפי מאומתים אולי. כל בן אדם כזה שיבוא במגע עם מאומת, גם אם הוא מחוסן, אמור להיכנס לשבוע בידוד, זה יותר מדי. בואו נעודד אנשים להתחסן על ידי זה שנגיד להם, לכן נקצר את הבידוד לשלושה ימים בלבד. אז יש גם רעיונות כאלה, שהם כביכול יותר פרקטיים מצד שני. תרשה לי להניח שבמקרה הזה לא המשפטנים התנגדו, אלא אנשי משרד הבריאות.
0: אם ראש הממשלה בנט לא הולך למקומות האלה, של סנקציות הלא מחוסנים, וצריך לומר, כרגע רוב המומחים נגד לעשות דברים כאלה. זה צעדים שיש איתם בעיות משפטיות, בעיות מוסריות, אבל אם הוא לא עושה את זה, מה הוא כן עושה?
3: בזמן הזה הוא מנסה לעשות כמה דברים. דבר ראשון, הוא יבוא במסר לציבור, לכו ש... תחסנו הם... את הילדים.
2: חברים, חיסון הילדים בטוח, והוא באחריות ההורים. הורה מוגן שהתחסן שלוש פעמים, חייב להגן גם על ילדיו.
3: הוא מקווה שזה יביא אותו ל-700,000 ילדים מחוסנים, 50,000 ילדים מחוסנים ביום. אלעד זה מאוד רחוק ממה שקורה כרגע בשטח, סתם כדי לסבר את האוזן. בימים האחרונים היינו על סביבה 5,000 ילדים מחוסנים ביום, בימים החלשים, ואולי קצת יותר בימים חזקים יותר. זה מאוד רחוק מזה.
0: חיסונים, לחסן ילדים, זה משהו שאנחנו, האזרחים, אנחנו אחראים לעשות, בהתחשב בזה שיש תשתית ויש חיסונים, בישראל יש גם וגם. מה המדינה עושה?
3: הדבר, הרובד השני שעושים זה הצטיידות. גם מצטיידים כמובן בתרופות של פייזר שאמורות למנוע מחל קשה, גם יש כבר מגעים מול פייזר לחיסון מותאם, אבל זה ייקח שלושה ארבעה חודשים. ומה שעושים בינתיים, וזה כבר מתחיל השבוע, זה ניסוי בבני אדם. והפעם באמת ניסוי בבני אדם, וזה קורה בבית החולים שיבא לחיסון רביעי. בהתחלה קבוצה של 100 איש יקבלו חיסון רביעי, יעקבו אחריהם במשך מספר שבועות, ואז יקבלו החלטה. האם כבר בינואר לבקש, כי שוב, לא יחייבו אף אחד, אבל להציע לאוכלוסייה המבוגרת לפחות, לעשות חיסון רביעי, אם תרצה, בוסטר 2, ולקוות שזה באמת יגן עליהם בצורה טובה יותר מגל התחלואה.
0: או, אז הנה, הוספנו עוד משהו שאפשר לעשות, לקוות. עמל ידואק, תודה רבה. תודה, אלעד. ותודה גם היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, איך אומיקרון בא לעולם, הפרק שבו דיברנו על מה זה בעצם וריאנט האומיקרון, איך הוא נוצר, אז כולם זמינים ב-N12, ובכל אפליקציות הפרודקסטים. אנחנו גם בפייסבוק, מאוד רוצים לשמוע מה דעתכם על ההגבלות החדשות שמטילים בישראל, בעד, נגד, ראוי, לא ראוי. אנחנו שם. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.